0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 6 de enero de 2022 y este es el reporte de hoy. Figueres se desmarca de los viales. Delfino.cr Pse investiga financiamiento de las campañas viales. Rápido repaso. En abril del año pasado, el OIJ realizó varios operativos con el fin de desarticular una banda de narcotráfico que operaba en la zona sur y que era liderada por Darwin González Hernández, mejor conocido como Pancho Villa. El caso sacudió a la Asamblea Legislativa, pues se dio a conocer que pocos días antes del arresto de González, el diputado Gustavo Viales Villegas, PLN, le visitó en una residencia suya ubicada en Heredia. En conferencia de prensa, Viales explicó que solo estuvo cinco minutos recogiendo una denuncia relacionada con un camino en mal estado en Corredores y que la información le había sido enviada por el regidor y presidente del Consejo Municipal del Cantón, Bernabé Chavarría Hernández, quien también fue detenido por el OIJ en la misma investigación. Nótese que el alcalde de Corredores es Carlos Viales Fallas, padre del diputado. En aquel momento, en medio del escándalo, Viales hijo optó por separarse temporalmente de la fracción liberacionista en la Asamblea así como de su puesto de secretario general del PLN, mientras pasaban las elecciones internas del partido. A finales de agosto ya estaba de regreso en la fracción y la secretaría, eso sí, a la presidencia de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, a la cual también renunció, no volvió. Ahora bien, como algunos de los sospechosos de narcotráfico en la zona sur investigados por el OIJ resultaron ser clientes frecuentes de la Asamblea, por ejemplo, se registraron al menos 13 visitas al diputado social cristiano Oscar Cascante Cascante, diputadas y diputados dijeron que estaban preocupadísimos con la infiltración del narco en la política y crearon una comisión investigadora especial para llegar al fondo del asunto. Aquello como era de esperarse quedó en nada. Los propios Viales y Cascante pasaron por los interrogatorios de la comisión como quien pasea en un día soleado por las praderas de Heidi sin el menor contratiempo. ¿Ustedes han visto cómo matonean con frecuencia diputados y diputadas a quienes llegan citados a esas comisiones? Bueno, en el caso de sus colegas sucedió todo lo contrario. Nada de tonos irrespetuosos, nada de preguntas incómodas, nada de regaños inapropiados, nada de prejuicios e insinuaciones. Les permitieron llegar a hacer sus respectivas exposiciones y listo. Es más, ni siquiera les atribuyeron responsabilidad política alguna en el informe final de mayoría que votaron posteriormente. Informe que, sobra decir, resultó tan light que desató tremenda tiradera a lo interno cuando se votó en diciembre. Sugiero leer la nota que preparamos al respecto para darse una buena idea de cómo terminó aquello. El punto es que aquello que fue un escándalo en abril ya para agosto se empezaba a olvidar y en diciembre si te vi, no me acuerdo. Sin embargo, el OIJ seguía haciendo su trabajo y en diciembre detuvo al alcalde Viales Fallas, pues se le vinculó con la reparación de un camino privado y construcción de un puente con fondos e insumos municipales en la propiedad de alias Pancho Villa. Pues bien, esta semana surgieron nuevos detalles del caso, pues Miguel Cubero, maestro de obras de la municipalidad, dijo a Telenoticias que el alcalde no solo ordenó construir el puente, sino que visitaba la propiedad del sospechoso de narcotráfico a celebrar reuniones con frecuencia. Además, daba cercano seguimiento al trabajo por medio de WhatsApp, donde giraba las instrucciones del caso. Una vez que Cubero supo que el puente se estaba construyendo en una propiedad privada, reclamó a sus superiores, quienes, asegura, tomaron represalias. Me empezaron a chequear la gente, a rebajar salarios, a hacer humillaciones y un montón de cosas. Ellos lo que empezaron a hacer era que yo me desinflara, por decirlo así, completamente, para que dejara la municipalidad y me fuera. El acoso que se hizo fue tremendo, dijo a Telenoticias. Esta noticia sentó mal en el plenario, pues cuando el alcalde fue a la famosa comisión investigadora, negó cualquier relación de la municipalidad con el famoso puente. Quiero dejar claro que este puente, que ya es conocido, se encuentra dentro de una propiedad privada y que la municipalidad no giró ninguna instrucción para su construcción. El testimonio del maestro de obras se trae abajo esa versión y deja claro que el alcalde mintió a la comisión, lo que llevó al diputado Luis Ramón Carranza Cascante, PAC, a solicitarle a Silvia Hernández Sánchez, PLN, presidenta de la Asamblea Legislativa, que envíe la prueba necesaria al Ministerio Público para investigar al alcalde por el delito de falso testimonio. Por su lado, el diputado José María Villalta Flores Estrada aprovechó una vez más para criticar el trabajo de la comisión a la que acusó de compadrazgo, Solo porque algunos son del mismo partido o amigos del alcalde. Todo el asunto le a la fiesta al candidato del PLN, José María Figueres Solsen, quien justo ayer presentó su Consejo de Ética, una suerte de Garantes de la Ética Reloaded, y le tocó salir al paso cuando le preguntaron por los dos Viales, asegurando que ninguno forma parte de su campaña y que el diputado ya no es el secretario del partido, a pesar de que tanto en el Tribunal Supremo de Elecciones como en el sitio del partido aparece activo en el puesto y a pesar de que en diciembre Viales andaba haciendo campaña por el partido. Figueres también aseguró que el criticado trabajo de la comisión que investigó el tema en la Asamblea y que en su informe final ni siquiera aludió al alcalde más allá de acotar su comparecencia, no había sido responsabilidad del PLN, pues el partido no era mayoría en la comisión. La comisión estuvo integrada por Zoila Volio Pacheco, Independiente, Jorge Fonseca Fonseca, PLN, Karine Niño Gutiérrez, PLN, Otto Vargas Víquez, Republicano Social Cristiano, Floria Segreda Zagot, Restauración, Eric Rodríguez Steller, Independiente y el propio Carranza Cascante, quien fue el único que se separó del informe de mayoría. A todo esto, el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, inició una investigación preliminar contra padre e hijo para determinar si existió algún tipo de financiamiento irregular en sus respectivas campañas electorales para los puestos de alcalde y diputado. El dato lo informaron ayer Semanario y CR Hoy. Ambos medios confirmaron que la investigación arrancó desde diciembre, cuando el alcalde fue detenido. Actualmente se encuentra en libertad, pero suspendido ocho meses del puesto. Desde el despacho de Viales, hijo, aseguraron el martes no tener conocimiento de ninguna investigación en su contra y aunque el diputado estuvo ausente ayer del plenario legislativo y ha guardado silencio desde que se dio la detención de su padre, eventualmente tendrá que referirse al tema, aunque a estas alturas una renuncia vendría siendo la salida más decorosa. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Avanza proyecto que rectifica límites del humedal sambito y obliga al MINAE a hacer un plan de manejo. El Congreso aprobó este miércoles en primer debate una iniciativa para modificar los límites del humedal sambito de Cotobruz, excluyendo las zonas urbanizadas actualmente contempladas en el decreto de 1994 e incluir las zonas de humedal que están excluidas formalmente de él. Con la modificación, el área protegida aumentará de tamaño y el MINAE quedará obligado a promulgar un plan de manejo. Además, los diputados dieron el primer paso para enmendar el proyecto para limitar la reelección de alcaldes, de modo que este jueves se puedan presentar nuevas mociones antes de volver a votar la iniciativa en primer debate. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Macron advierte que joderá a los no vacunados. En Francia, el presidente Emmanuel Macron recibió fuertes críticas de la oposición tras haber asegurado en una entrevista su deseo de joder a las personas no vacunadas mientras el Parlamento discute reformas para implementar un pase de vacunación. En Estados Unidos, a un año de la toma del Capitolio, las repercusiones de ese día continúan permeando la política estadounidense. Solo el 55% de los estadounidenses consideran que Biden ganó legítimamente las elecciones del 2020. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Gobierno de Australia impidió que Novak Djokovic ingresara al país y participara en el Abierto de Australia. El gobierno de Australia impidió finalmente el ingreso al país del tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, al no tener en regla el visado y no cumplir la exención médica por la que se le había autorizado un día antes a disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Además, el ciclista turrialbeño Daniel Jara Rodríguez anunció que a finales de enero volará hacia Norteamérica para incorporarse al equipo estadounidense Velo Rossillón, escuadra con la que disputará la temporada 2022. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.